0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Maison Sauvage. Je m'appelle Erika, je suis maître feng shui, entrepreneur multi-passionné, mais surtout une personne toute simple comme toi. À travers les épisodes, tout comme une mamie bienveillante, je vais te transmettre des savoirs ancestraux qui te permettront de faire plus de place à ta nature authentique et sauvage. Ce côté brut de toi a l'énergie indentée qui sait instinctivement ce qui est bon pour toi. Fini le temps où la société de consommation dictait l'aménagement de ta maison, dis bienvenue à la nouvelle heure où ton intuition et ton ressenti guideront tes pas. Alors, ébouriffe un peu tes cheveux, enlève tes souliers et viens jouer avec moi. Dans ce chemin où, j'espère, tu pourras créer un espace joyeux, vivant et surtout connecté à tes besoins et tes désirs. Alors, tu viens Bonjour, bonjour. Bienvenue à cet épisode. Hey, pour la première fois, je pense que j'ai publié deux épisodes de podcast à une semaine d'intervalle. Waouh Je pense que je suis sur une bonne lancée. <rire> Et euh, vous avez peut-être remarqué une petite différence dans la sonorité. En fait, j'enregistre cet épisode au bureau. Et donc, l'espace est quand même très grand, un peu écho. Et euh, ben, il y a des petits bruits des voisins. Donc, peut-être qu'ils vont entendre des bruits, des bruits de construction, des voix, des sons, bref. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. En fait, je suis beaucoup en train de travailler sur cette perception-là que pour sortir un épisode de podcast, tout doit toujours être parfait. Et euh, vu que rien n'est parfait dans la vie, ben, ça laisse beaucoup dans l'inaction parce que souvent les conditions idéales ne sont pas nécessairement réunies. Et, euh, et là, j'étais au bureau ce matin, je me suis dit Ah ouais, c'est vrai, je vais enregistrer un podcast. Oh non, il va peut-être avoir du bruit, il va peut-être avoir des coups. Ouais, je vais peut-être attendre. Et finalement, je suis sûre que je ne l'aurais pas fait. Alors, je passe au-dessus de cela. Je me dis que. Euh, que, que voilà, la vie c'est ça en fait. La vie est remplie euh, d'imprévus et remplie euh, de surprises. Donc surtout ne pas attendre maintenant que tout, 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 tout soit parfait. Je faisais beaucoup ça avant et justement euh, on dirait que rien n'avance parce que les conditions sont jamais idéales. Donc faut apprendre à travailler dans le flot avec ce qui est. Euh, donc là vous avez un petit bruit. Perceuse, je pense en arrière-plan. Et c'est pas grave. Et puis, surtout, ce que je trouve drôle, c'est que moi, quand je l'entends le, dans un podcast, ça me dérange même pas. Euh, donc, pourquoi, moi, me juger pour quelque chose que euh, je ne remarque même pas chez les autres? Donc, voilà, à quel point on est nos pires, euh, nos pires juges envers nous-mêmes. Et voilà, me voici de retour pour un nouvel épisode et aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'était justement euh, la relation qu'on entretient avec notre environnement puis vraiment comment celui-ci peut venir nous influencer. C'est sûr qu'au dernier épisode, j'avais beaucoup parlé du pourquoi, pourquoi c'est important de faire attention à notre feng shui et... Euh, et la, la petite métaphore du terreau que j'aime beaucoup pour expliquer que notre environnement direct est vraiment le terreau qui nous nourrit au quotidien. Et là, j'avais plus le goût d'aborder comment notre environnement vient concrètement nous, in, nous influencer en fait, au quotidien. Parce que ça passe par, selon moi, deux aspects principaux qui sont le corps et l'esprit. Pourquoi euh, notre environnement vient nous influencer par rapport au corps? Euh, C'est bien simple, en fait. De manière générale, quand on est dans un environnement, euh, on, on, en fait, en feng shui, on conçoit que chaque matière émet une vibration particulière. Donc, on travaille énormément avec les matières naturelles, qui, pour nous, ce sont des matières euh, j'allais dire vivantes mais vibrantes d'une certaine façon euh, qui vont avoir des qualités différentes donc si on reprend les cinq éléments on a l'eau, le bois, le feu la terre et le métal et chaque élément a vraiment des caractéristiques particulières qui lui sont associées euh, je ferai un mais prochainement, un épisode sur les cinq éléments. Je sais que mon beau-frère Mathieu l'attend avec impatience <rire> cet épisode depuis longtemps. Mathieu, ça s'en vient, promis. Euh, et donc, le fait qu'elle vibre, euh, ben c'est sûr que s'il y a un un débalancement dans les cinq éléments, dans un environnement, euh, ce que ça fait, c'est que justement au niveau de la vibration énergétique, ça débalance tout. Il va y avoir une vibration qui est vraiment prédominante et à la longue, on se sentira pas nécessairement bien. On est bien quand tous les cinq éléments sont bien harmonisés et là, on dirait que ça fait une fréquence juste, si on pourrait dire, la, la mieux pour, euh, pour l'être humain. Et en même temps, ça nous nourrit le corps, on les ressent justement, ces, ces vibrations, ces fréquences-là avec notre corps. Et c'est pour ça que euh, des fois, quand vous entrez dans un environnement et que vous ne vous sentez pas bien, euh, ça l'arrive. parfois, on arrive dans des lieux et on n'aime pas la vibe, on comprend pas, on se sent pas bien et on, on, on a de la difficulté à le comprendre avec notre cerveau, mais notre corps le ressent. Et c'est ça qu'il ressent, en fait. C'est ces vibrations-là qui sont euh, souvent négatives ou qui sont du moins débalancées. Et là, ça crée une espèce d'inconfort corporel. Donc, pour moi, le corps reste vraiment notre boussole la plus juste pour prendre les décisions parce que euh, il faut apprendre à l'écouter. Il est capable de décoder, justement, est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il ne se sent pas bien? Est-ce qu'il y a une menace ou non? Donc, on vit beaucoup l'espace avec nos, nos, notre corps, nos cinq sens, et c'est vraiment important de prêter attention. De la même façon que, oui, on ressent les vibrations, mais aussi, notre corps, il veut être quand même dans un espace qui est sécuritaire pour lui. Euh, donc là, c'est sûr que ça vient un peu faire le pont avec notre esprit parce qu'on euh, est accompagné en tout temps de notre petit cerveau reptilien. Et euh, notre cerveau reptilien, lui, ce qu'il veut, c'est nous garder en euh, sécurité. Donc, il veut qu'on soit toujours, euh, toujours bien protégé, que personne ne puisse nous attaquer. Donc, si on est dans des positions de vulnérabilité au niveau de notre défense, même si on ne vit plus euh, dans un monde... Ben, on ne vit plus dans un monde dangereux, c'est encore drôle, <rire> Bon. On vit encore dans un monde dangereux, dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais bon, si je me ramène, par exemple, à mon expérience à moi, euh, ma petite vie tranquille sur le plateau Mont-Royal, euh, je ne suis pas nécessairement exposée à tant de dangers que ça. Mais le cerveau reptilien, lui, ne, ne l'enregistre pas nécessairement, en fait. Il est tellement programmé pour nous maintenir en survie qu'il est constamment en train d'analyser les éléments qui sont autour de nous, pour les comprendre, pour les évaluer et voir s'il y a un danger potentiel. Donc, encore là, si on est dans un environnement où qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité de notre cerveau reptilien, encore là, notre corps, il va avoir une réaction physique de stress, euh, de l'espèce de de position de, bien, pas de survie, mais de réponse, d'être prêt à répondre. Si on, on ne se sent pas en sécurité, et ça c'est très inconscient quand même parce que justement des fois on, on le conscientise vraiment pas, mais si on, notre cerveau reptilien ne considère pas qu'on est en sécurité, il ne pourra pas se laisser aller et on va rester en mode alerte. donc Peut-être que notre rythme cardiaque va être juste un peu plus élevé, notre respiration plus élevée, on va être prêt à réagir. Euh, si jamais il y a un bruit, si jamais il y a quelqu quelque chose qui bouge, on va être beaucoup plus stressé. Versus quand on se sent vraiment en sécurité, là, on peut tomber plus dans le, le système nerveux euh, parasympathique. Donc, en mode survie, on est plus sur le sympathique, qui lui dirige vraiment les... La, la, la régulation du corps, vraiment, euh, oui, au quotidien, mais euh, toutes les choses qu'on pense pas, comme toutes les fonctions qui sont vraiment de base. Et surtout, le, le sympathique, c'est lui qui euh, est activé quand on a besoin de réagir rapidement, quand on a un stress, quand on a euh, quelque chose qui vient nous piquer, qui vient nous... Euh, nous déranger, c'est lui tout de suite qui embarque puis hop, ça nous fait réagir, en fait. » Euh, alors que des fois, on a plus besoin de tomber dans le parasympathique, qui est plus dans la détente. C'est euh, le parasympathique qui gère tout ce qui est euh, les activités qui sont lentes, de repos, de digestion, de calme. Donc là, le parasympathique, lui, demande plutôt au système de se calmer parce que, justement, il a besoin d'énergie à long terme pour faire ses activités. Donc... La pression artérielle va baisser, la respiration va se calmer. Euh, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut être les plus créatifs parce que justement, notre ressource, notre énergie n'est pas uniquement dédiée à être en mode alerte, mais bien euh, à autre chose. Justement, elle est devenue disponible pour autre chose. C'est pour ça, entre autres, qu'on a autant de bonnes idées sous la douche parce que sous la douche, on est dans un environnement qu'on est en sécurité. On est bien, on est détendu et justement toutes les ressources qu'on avait qui sont euh, qui étaient euh, dédiées à notre euh, survie entre guillemets et eh bien là ils peuvent être utilisés pour la création tout simplement. Donc c'est super intéressant en fait de voir à quel point le fait qu'on ne se sente pas qu'on ne se sente pas consciemment en sécurité peut venir influencer notre capacité à générer des idées ou à être créatif. Euh, et, et ça, ça passe justement vraiment par le, la position du corps dans l'environnement. Et, euh, et souvent, justement, on, on va le sentir, cette espèce d'inconfort-là. Quand on est dans une position qu'on considère vulnérable, euh, on n'aimera pas ça, rester longtemps cet espace-là. On pourra pas travailler des longues heures comme ça parce que ça demande énormément d'énergie pour être capable de se concentrer puisque constamment, le cerveau reptilien fait comme, on n'est pas en sécurité, on n'est pas en sécurité, on n'est pas en sécurité, attention, euh, euh, écoute, écoute les bruits. De sois vraiment attentif à tous les mouvements que tu vois parce que là, il faut vraiment être prêt à réagir. Et ça, bien, ça devient vraiment exténuant à long terme. Donc, voilà comment à travers le corps, autant au niveau de la vibration énergétique de l'espace euh, que le, le sentiment de sécurité, notre corps est vraiment un indicateur par rapport à euh, la... Par rapport à beaucoup de choses, en fait, finalement, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment notre boussole qu'il faut respecter. Donc, dès que vous avez un inconfort physique, demandez-vous pourquoi. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Est-ce que vous avez toujours la même, le même feeling au même endroit et commencez à observer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. De la même manière aussi que le corps ressent également, on parlait tantôt de vibrations énergétiques au niveau des cinq éléments, et le corps ressent aussi euh, les, les stagnations ou l'accélération de l'énergie dans un espace. Euh, comme par exemple, si vous êtes dans un environnement qui est très encombré et donc une énergie très stagnante, on va sentir cette pression là sur le corps, on ne sentira pas bien. De la même manière aussi, vous êtes placé dans un espace où l'énergie circule très rapidement. Vous allez également avoir un inconfort parce que vous avez l'impression d'être dans un corridor où vous êtes toujours dans l'action, où vous ne pouvez pas vous reposer, où vous ne pouvez pas vous euh, juste vous asseoir pour bien travailler parce que l'énergie circule trop vite. Euh, encore là, ça crée un inconfort corporel qu'il faut vraiment écouter et euh, l'observation reste notre meilleur allié pour être capable de décoder tout ça parce qu'on a vraiment tendance à se séparer de notre corps euh, dans notre époque. On, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre cerveau, dans notre mental. Et pourtant, notre corps est notre plus grand allié. Donc, euh, il nous envoie des signaux. C'est juste qu'il faut prendre le temps de décoder. Donc, ça peut être un petit exercice que vous pouvez faire dans une journée. Observez comment vous vous sentez vraiment au niveau de vos sensations corporelles. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des pincements euh, plus au cœur ou des contractions ou non, vous êtes toujours détendu, vous êtes bien. Donc, euh, ça, ça peut être vraiment intéressant à faire dans les différents environnements que vous traversez au cours de la journée. Sinon, au niveau de l'esprit, là, on, on, on rentre dans des trucs qui sont vraiment le fun parce que de la même manière que euh, notre cerveau reptilien analyse notre environnement pour voir son insécurité, bien, veut-être veut, veut, pas notre cerveau aussi, de manière générale, euh, analyse tout ce qu'il voit pour décoder les messages et comprendre qu ce qui se passe autour de nous. Et ça, ça se fait à tous les jours, même si on, on est toujours dans le même environnement, on a l'impression qu'on ne voit plus rien. Notre cerveau le capte et traite l'information quand même. Donc on reste quand même beaucoup au premier degré aussi. Hein? Donc on est notre. En fait, c'est comme si on euh, on pouvait séparer l'esprit entre le conscient et euh, l'inconscient. Donc euh, et, et ça d'ailleurs faut que je fasse vraiment beaucoup plus de recherches par rapport aux différents stades de subconscient inconscient. Bref, si on pourrait juste dire la partie oui consciente. Euh, qu'on qu utilise probablement 10 du temps et tout l'inconscient qui se passe, tout le travail de l'inconscient qui se passe derrière. Et ce que ça fait, en fait, c'est qu'au au quotidien, on a l'impression qu'on ne voit plus les choses autour de nous. Donc, notre conscient a l'impression qu'il ne voit plus rien. Mais en arrière, notre inconscient, il traite l'information. Il enregistre et il traite l'information constamment. Donc, si on est entouré euh, de, de messages négatifs, on n'a pas nécessairement l'impression qu'on les voit, mais aha, on les voit, en fait. Euh, notre inconscient les traite et, et les analyse. Donc, si dans votre environnement, vous avez beaucoup d'images euh, qui sont négatives, euh, beaucoup de symboles qui sont négatifs pour vous, et encore là, c'est vraiment propre à chaque personne, parce qu'on n'a pas tous les mêmes... Euh, les mêmes... Euh, signification, en fait, par rapport à des symboles, des, c est, c est très, ça peut être très culturel, par exemple, ou ça peut être très lié à des expériences personnelles. Donc, vraiment, c'est propre à nous. Si, euh, justement, on, on a ça partout, à tous les jours, et que notre cerveau traite ça tous les jours et ne voit que du négatif autour de nous, c'est difficile à la longue d'être motivé d'être positif alors autant aider notre inconscient en l'entourant de choses ou de messages qui sont positifs euh, comme ça ben on est sûr de pas se tirer vers le bas et plutôt se propulser vers le haut donc vraiment de se nourrir nourrir notre esprit avec des choses qui nous font plaisir euh, qui nous motivent peut-être des rêves qu'on peut réaliser des visualisations qu'on peut mettre sur des murs aussi pour toujours se garder dans un état d'esprit qui est le fun, qui est créatif, euh, qui est enjoué et surtout enlever tout ce qui peut avoir une connotation négative parce que vraiment ça vient traîner euh, votre énergie au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais ça a un impact sur le long terme. Puis, même si vous avez l'impression que vous ne le voyez pas, bien, vous le voyez quand même. Ouvrez les regards, un regard conscient sur ce qui vous entoure et commencez à identifier euh, ce, ce que, quand vous, vous regardez, vous faites comme, « Ouais, c'est pas si le fun, ça! » Et même si c'est des tableaux, par exemple, ou des œuvres d'artistes, euh, ou que, oui, il peut y avoir une lumière magnifique, une composition incroyable, mais si le message promis Premier degré, c'est négatif, c'est ça que le cerveau enregistre. Euh, il ne va pas voir toutes les variations artistiques de la toile ou de la composition, il va juste voir le premier message euh, vraiment qui, qui, qui est évident en fait, qu'on capte en premier quand on regarde l'œuvre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer avec ça en fait de apporter un, un regard plus conscient sur l'inconscient justement et se rendre compte que c'est un magnifique outil avec lequel on peut travailler qu'on peut influencer donc c'est pas nécessairement tu sais question de dire euh, ah il faut toujours être super positif il faut toujours être très soin soin euh, et je vais mettre que des images partout de super choses super le fun il euh, faut toujours être dans la balance évidemment il euh, ne faut pas tapisser non plus tous nos murs de plein d'images parce que là, ça va devenir chaotique et pas nécessairement mieux. Donc, de vraiment choisir avec euh, conscience quelques éléments qu'on met ici et là, toujours en équilibre pour créer un environnement qui est harmonieux, qui nous renvoie quelques messages positifs pour notre inconscient. Donc, c'est comme ça qu'à la longue, on peut venir travailler avec cette énergie-là et euh, venir nous aider tout simplement à nous maintenir toujours dans le droit chemin de l'accomplissement de nos rêves et de nos objectifs. Donc, ça se résume à peu près à ça, en fait. Étonnamment, ça va être un petit épisode, 18 minutes, je pense que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Euh, mais je ne vais quand même pas trop rentrer euh, dans, dans les détails et tout, mais je pense qu'en gros, ça résume assez bien comment... « Notre corps et comment notre esprit est influencé par notre environnement. » Donc, voilà, j'espère que ça va euh, vous avoir plu. Euh, je suis contente d'avoir euh, finalement réussi à enregistrer mon message malgré les bruits de construction dehors et les bruits des voisins. Mathieu, ne t'inquiète pas, l'épisode des cinq éléments s'en vient bientôt. Probablement un peu dans un... Dans, dans dans les prochains épisodes, parce que euh, probablement que je vais reprendre un peu chaque élément dont je viens de parler, entre autres la circulation d'énergie, les cinq éléments, prendre le yin et le yang et tout, et euh, je vais faire des épisodes un peu plus détaillés pour que ça soit plus facile à intégrer, parce que le feng shui, en fait, a tellement, tellement, tellement de couches euh, que même quand on l'étudie en profondeur, ça prend du temps avant de les intégrer euh, et et c'est normal, en fait, il faut arrêter d'être dans la pression de performance, de toujours vouloir tout savoir tout de suite et euh, prendre le temps de tranquillement intégrer un principe à la fois. Donc, pour les prochaines semaines, probablement que je vous réserve euh, des épisodes un peu plus détaillés sur chacun de ces éléments. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine ensoleillée ici. C'est la première semaine, je pense, qu'il va faire beau toute la semaine avec du gros soleil. Donc, ça nous garde euh, un, un sourire dans la face un peu plus longtemps. Ça nous fait vraiment du bien de retrouver cette énergie-là du soleil. Une autre façon, hein, justement, comme l'environnement nous influence... Je vous conseille d'aller euh, prendre quelques instants pour vous mettre au soleil, pour faire le plein de vitamines, pour faire le plein de lumière. On en a vraiment besoin euh, en sortant de cet hiver qui a été particulièrement long et euh, difficile. D'après ce que j'ai compris aussi autour de moi, ça n'a pas été un début de 2022 facile pour tout le monde. Donc, euh, voilà, pour vous énergiser un peu, si vous avez le temps, sur l'heure du midi, pendant une pause, allez faire une petite marche d'or et allez vous mettre au soleil. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir de partager un moment avec vous. Vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les informations importantes qui ont été mentionnées au cours du podcast, de même que mes coordonnées et celles de mon invité. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt!